0: Ska du på? Jag gjorde ju det sist. Nej, det gjorde jag. Du avade. Förlagsbaden 107 startar nu.
1: Du, vi måste ju ta det här. Vi kan inte låta bli. Vi kommer att vara allra sist på den här valen. Men det gör ingenting, tycker jag. Men vi måste prata om uh, Linda Skugges recension. Och Sandbergs... Alla har ju pratat om
0: det, så det känns som att folk kan inte höra även vad vi tycker om det.
1: Nej, men jag tycker ändå att vi ska ta det lite. Jag tycker det är värt att ta. Eftersom den, är... den har ju verkligen delat folk i två läger. Då måste du berätta lite grann om bakgrunden för de som inte har läst. Ja, alltså det handlar om Linda Skugges recension i Expressen av Kristina Sandbergs nya bok som handlar om hennes cancersjukdom. Ska
0: vi kanske ta Åsa Linderborgs sammanfattning för den är väldigt bra. Åsa Linderborg säger att det, är, det här är texter som det här är en text som Linda Skuggi antagligen kommer att få ångra. Och att hon själv har skrivit saker som hon ångrar. Saker som hon tänker på varje dag som hon önskar att hon inte hade skrivit. Och att det är väldigt lätt att man faller för man faller för sin egen formuleringskonst. Så att man hittar formuleringar som är fyndiga, roliga, effektiva- men kanske allt för elaka eller förenklande och sådär. Hon, hon antyder också att, eller hon antyder inte, hon skriver också att Linda Skugga har ju själv berättat om sina problem. Och att hon inte alltid mår bra. Och att det kan vara så att det här är en text som är skriven när hon inte mår bra.
1: Ja, å andra sidan så hade Aftonbladet ytterligare en text av litteraturredaktören, mm. den nya. Mm. Sven Anders Johansson har mm. Där han nästan tillhyllar recensionen och tycker att den är nödvändig.
0: Ja, men hans försvar av recensionen är ju principiellt helt rätt. Alltså om man rent allmänt, så det, det han säger där, det tror jag nästan alla håller med om. Det att det är aldrig så att en kritiker... Bör eller ska kanske ta hänsyn till den recenserande författarens känslor utan att man ska vara liksom ärlig mot sig själv och texten och så vidare. Så han han för ett principiellt resonemang men eh, ganska löst kopplat till den text som Linda Skog hade skrivit.
1: Hon börjar ju Hej Vilt och där är det intressant för där är hon ju helt ute och cyklar. Hon skriver så här: Norstedt har inte bara bytt namn till Books de har även bytt direktiv. För att bara ge ut böcker om det där lilla bageriet på strandpromenaden, som kanske också är en bokhandel, det verkar inte så noga. Av någon av alla de där knubbiga kvinnorna som skriver männen älskar mitt hull, så har de nu kastat alla krav i den jäsande kitten full med bulldeg. Böckerna behöver inte ens vara litteratur. Uh, och så skriver de vidare då eller men den...
0: men det där om man, om man bara om man stannar där så kan man ah. säga det där är ju en väldigt rolig formulering alltså den Jätterolig. är den, den, den är väldigt kul otroligt elak otroligt osann otroligt svepande men bara någon slags allmänt förakt mot kommersialism och stora företag och samtiden och feelgood-litteraturen och så. Men det är ju, det är ju också, om man nu ska tala om, det är klart att hon får skriva hur, vilka texter hon vill. Men som en, inledande, liksom som en inledning till en, en väldigt kritisk recension så blir det där en rätt oseriös inledning.
1: Men hur har du som förläggare reagerat på en sån text?
0: Jag hade ju tyckt att den var helt oseriös. För som, som recension tycker jag att den är det. Ehm, alltså det, här, den är, det är ju självklart så att man som, rec som recensent inte bör eller ska eller behöver ta hänsyn till den recenserande författarens eventuella känslor och, och så. Men eh, om man går ut så hårt som Linda Skugge gör så måste man stå på en lite mer saklig grund. Och inte bara förlita sig på väldigt roliga och snittsiga formuleringar. Och att sen komma med den där typen av allmänt svepande liksom, en svepande kritik mot branschen och kommersialismen och sen så koppla ihop den till Sandberg på ett sätt som ju hennes fall blir helt förryckt och absurt. Det gör ju inte att den i sin helhet är liksom effektiv eller övertygande utan att hon blandar högt och lågt för att bara ge författaren en stor smocke. Om hon hade skrivit en krönika, om det här hade varit en krönika så hade den ju fortfarande varit väldigt eh, elak men... Eh, då hade, man ju nog, då hade det inte blivit någon debatt kring det, utan det är just att det publiceras som en recension, som, en, som litteraturkritik.
1: Mm. Ja, jag, alltså jag tycker att den är jätte rolig.
0: Jo, ja, men det är ju det den är. Det är det som Åsa Lindberg också säger, problemet. Det är en jätterolig
1: text. Ja, det är en jätterolig text. jag ringde till Maria Edsman, chefen för, eller vd för bokhusgruppen, för att prata lite runt börsintroduktionen den 4 juni. Då Volati ägarna knoppar av dem så att de blir ett självständigt bolag. Så här blev det samtalet. Jag har läst igenom bolagspresentationen som har skickas ut. 111 sidor med massor av information. Men det, det, det som fick mig att reagera först det var, det var riskanalysen.
2: Ja, det, det förstår jag.
1: Varför förstår du det?
2: Nej, men man reagerade, jag reagerade på den när jag läste den också. Jag har inte heller varit med och tagit ett bolag till börsen. Och det finns ju det är en massa ja, formella steg i det. Och, och en är just det här, ja, som i det här fallet kallas för en, en bolagspresentation. Eh, det är ett väldigt formellt dokument. Vi har haft hjälp av jurister för att skriva det. Och då är det, ett, då är det då ett måste att man ska ha med då en, en, en så kallad riskbeskrivning. Och då kan man ju beskriva alla typer av risker som finns. Och det är ju lite så att när man har läst det där så tänker man att ja, då går väl allt åt helvete.
1: Exakt, det var min tanke också. Hur kan någon vilja köpa aktier i ett bolag med sådana risker? Men för den som då inte har läst ja, så, det här?
2: Så ska det, vara, så ska det vara i alla fall. Man ska mm. ha liksom, lyft all, allting som är en risk och, och beskrivet det väldigt ja, detaljerat. Läser man bara det så kan man ju bli avskräckt.
1: Men jag skulle vilja rekommendera alla som vill veta lite mer om det här företagsverksamhet handlar om. Och läsa den riskanalysen. Mm. Man blir inte bara deppad, man inser också att det är rätt mycket som kan hända. Jag ska börja med början av den där presentationen så är det ju mm. som alltid där ni beskriver vad ni vill göra och vad ni kan tänkas mm. göra. Och det är ju alltid väldigt, väldigt allmänt. Och ni skriver så här att ni ska stärka bokhusgruppens position bland annat genom fortsatt tillväxt inom digitala ka kanaler. Det är mm. väldigt allmänt. Men vad konkret, vad betyder det i dagens läge?
2: Eh, när vi säger digitala kanaler till att börja med, då det är det ju ett samlingsbegrepp kan man säga för Bokus, Bokus Play och Akademibokhandeln online. Mm. Eh, och det är ju där vi, vi ser de stora tillväxtmöjligheterna. Med det sagt så lägger vi fortfarande väldigt stor vikt på eh, butiksdelen av vår verksamhet. Och där har vi ju tänkt oss att den vill vi hålla stabil över tid. Men tillväxtmöjligheterna ser vi då i ja, de här digitala kanalerna. Där
1: på den digitala sidan så ligger den hårdaste konkurrensen. Ni nämner inte Amazon men de kommer ju växa och bli en, en konkurrent. Men Adlibris är ju en, mm. en del av det hela. Och sen ja. är det då Storytel, BookBeat och uh, uh, Nextory. Formidabel konkurrens på en relativt liten marknad. Mm. Och om man tittar så på det hela... Så har jag svårt att se, om du inte menar något konkret här, till exempel köpa upp en konkurrent eller prisa er fram genom lägre priser och så, så har jag svårt att se hur den tillväxten ska ske. Alltså det kan ju ske en viss tillväxt, det kan det göra, men det kan ju troligtvis bli på bekostnad av det fysiska och det har ni inte tänkt att minska. Så hur går det ihop?
2: Nej, men om vi börjar i, i e-handelsdelen eh, e så se, tycker inte vi, att, vi har, eh, att våra konkurrenter på något sätt är, är perfekta i dagsläget. och Vi tror att genom att bästa vårt erbjudande så finns det möjlighet att ta marknadsandelar. Idag säljer vi böcker bara online. Eh, vi kommer börja sälja över vårt övriga sortiment online. Så där har vi en tillväxtmöjlighet också. Tar vi de fysiska butikerna så... Så är, ja, det är korrekt att det är en förflyttning av böcker från, eh, från fysisk handel fortfarande mot, mot eh, online. Men vi säljer ju även annat än böcker i våra butiker och där ser vi en tillväxt. Så vi ser att vi kan kompensera den eventuella nedgången vi ser i bokdelen med tillväxt i det övriga sortimentet.
1: Om du, om du så att säga eh, flyttar fler böcker från fysiskt till digitalt så kan ni själva växa en hel del men och ersätta den med, med non-books som vi pratar om i övrigt, det är spel och leksaker och pappersvar och så vidare. Den idag har en fördelning 80-20, alltså 80% i böcker och 20% är, är, är non-books. Ja, för... det är
2: på hela företaget. I, I butik så ser det lite annorlunda ut. I butik så är det 38% övrigt och resten böcker. Okay.
1: Ni skriver också att vi accelererar vår digitala omställning, vad betyder det?
2: Att vi tänker satsa mer, lägga mer investeringar på att satsa på de digitala kanalerna. Vi ser framför oss att det, det kommer att bli en viss stabilisering. Vi tror att det kommer vara någonstans mittemellan, Kanske det som har varit under en påtvingad pandemi och det som var innan. Så liksom en del kommer att gå tillbaka men en del nya beteenden liksom blir kvar- vi tror också att var människor rör sig kan påverkas en del med en ökad grad av hemarbete. Så vi kommer ha ett behov av att se över var vi har våra butiker. Det kan hända att det är något nytt. läge som faktiskt blev intressant när fler människor arbetar hemifrån och kanske handlar mer utifrån var man bor istället för var man jobbar. Delvis eventuella nya etableringar för att komplettera vårt butiksnät. Men sen också ja, vässa då. Vår närvaro på e-handeln och jag vet inte, alltså jag tror att det finns möjlighet att bli bättre och ha bättre erbjudanden än våra konkurrenter inom e-handeln.
1: Du har 100 000 aktier idag cirka i bolaget innan börsintroduktionen. Mm. Kommer mm. du köpa på det fler? Kommer du visa marknaden att du tror på företaget?
2: Det som jag ska ta ställning till här inom kort det är om jag ska köpa optioner som jag blir erbjuden att köpa. Och det är väl ganska troligt att jag kommer göra det. Men där har jag ju också ett ja, relativt stort ägande redan som, som det är. Så, och jag tänker inte sälja i alla fall. En, en,
1: en sista fråga. Ni redovisar kvartal ett här i, mm. där, i den här redovisningen. Och där säger ni att Bokus... Online ökar med 28% jämfört med förra årets siffror. Lägger man till Akis Online då så är det total ökning på 37%. Och fysiska butiker minskar med minus 17% på jämförbara butiker mm. och annars 19%. Det är rätt saftig förändring. Mm. För nu är för första gången någonsin online-försäljningen större än fysisk försäljning. Ja. Var det förvånande siffror du har ju följt dem hela tiden förstår jag men det, jag kan ju tycka att det är lite förvånande. Det är ju en rätt saftig nedgång på fysisk handel som inte
2: Men det kunde man ju se redan i alltså om man tittar på bokförsäljningsstatistiken för hela året 2020 så var ju eh, fysisk bokhandel ner 19% och eh, online var ju upp 19% procent och eh, där hade vi lite större uppgång då eh, i online och lite mindre nedgång i, eh, i, i fysisk bokhandel så, så att vi Tog andelar i båda de kanalerna. Vi är oerhört glada över att vi har de här olika benen att stå på. För då har vi ju lyckats fånga upp det i handelskanalen som vi tappade i butik. Men självklart är det här dramatiskt. Alltså, det är ju jättestora förändringar i vad, vad, vad kunder handlar. Det som är, är glädjande att se tycker jag eftersom jag tror på och värnar också den, den fysiska delen av handeln. Så är det ju roligt ändå att se att trots att inte restriktionerna har tagits bort. Så ser vi ju nu en positiv utveckling i butik. Mm. Sen, sen april så, så är, är ju försäljningen i butik bättre än förra året. Och då jämför vi oss till ja, pandemi april mot pandemi april. Jag ja, så.
1: ja, jag förstår. Är det någonting mer du skulle jag säga som jag borde ha frågat om men inte
2: har frågat jag, vill bara säga det att jag tycker att det här är spännande, framförallt tycker jag det är roligt att det finns möjlighet att bli aktieägare om man vill. Så jag välkomnar alla, alla potentiella nya aktieägare från branschen som tycker att det skulle vara kul att vara en del av oss framöver.
1: Ja, men då fick jag en ingång då till den ytterligare en fråga. Då. Det är, ser du några i bokbranschen som skulle kunna vara, gå in och vara... Eh, större ägare i, i bokhusgruppen?
2: Jag vet faktiskt inte det. Det blir intressant att se. Jag tänkte när jag sa det som jag sa nu så tänkte jag mer att det kan vara liksom ett brett ägande för man är intresserade av att vara med på vår resa. så. Jag är osäker på om det finns någon som skulle vilja köpa en större del. Det blir spännande att se.
1: Ja, jag ser ju två. Vad tror, vad tror du? Jag, jag tror inte att det blir någon som gör det. Jag, jag tror att många kommer att köpa små poster för att de mm. vilja, eh, vill veta vad som händer. Men själv skulle jag kunna se två stycken potentiella ägare inom branschen. Och den ena är då Natur och kultur, som en stiftelse. Som kanske inte skulle köpa så stor del men som skulle kunna vara en stabil ägare för, för bokhusgruppen.
2: Och sen, de var jag också ägare hos oss fram tills att eh, Volatio köpte oss.
1: Jag vet. Och sen mm. kanske mer förvånande då, Bonnier-svären. Eh, bonnier, -sfären. bonnier -sfären äger ju en av Finlands stora bokhandelskedjor. Som de driver med en väldigt aktiv independent tanke. Ungefär som... James Stone driver eh, Barnes Noble och Waterstones. Mm. Och de är relativt framgångsrika Och de har en väldig passion för bokhandel. Och har många här som har jobbat i bokhandel. Kunniga bokhandelsmänniskor som sitter i ledningen för Bonnish idag. Så de skulle kunna vara en aktiv, stark ägare. Även om jag ser också att de äger konkurrenterna Libris. Och det skulle bli svårt. Mm. Men det är väl långt två jag ser. I övrigt så är det svårt att se någon ägare som skulle kunna tillföra någonting.
2: Det är spännande att se helt enkelt.
1: Ja, då så, tack för att du ställer upp. Tack
2: själv. Vi hörs. Det är vi, hej då.
1: Hej då. Nu har det varit dags igen för avsnitt fyra av det vi kallar ett förläggarliv. Där Kristoffer går igenom sin förlagshistoria, sin förläggare i Henni, så att säga. Och det blir totalt, tror vi, det blir totalt sex avsnitt. Som kommer de följande två delarna av förlagsbåden. Och då kör vi igång igen då. Mm. Och där, nu, nu sa jag när vi avslutar förra kapitlet här. Då, att du... Eh, vi skulle ta, prata om när du tog ett sabbatsår. Mm. När var det? 2010, 2011? 2011, 2012. Varför gjorde du det? Um.
0: Nej men då... Då var jag 31, va? 32, det är 31, 32. Och jag hade drivit flaget ganska länge. Och jag kände att det var väldigt roligt. Och som jag upplevde att jag hade bott i Stockholm hela mitt liv. Och varit en regional pojke. Och inte sett så mycket av världen. Och jag kände att jag behövde utsätta mig för lite andra saker. Se lite andra människor och lära mig något nytt. Inte så att jag var liksom... In, in i någon slags livskris laxlivskris eller så. Utan jag upplevde bara att jag skulle behöva göra något annat. Lära mig något nytt. Jag, var, jag hade lite andra idéer. Jag hade en idé om att jag skulle liksom åka till Berlin och läsa tyska. Jag hade någon idé om att jag skulle åka till Paris och läsa franska. Och Men sen, sen kom jag på att jag skulle läsa en master i
1: modern history. I London. Mm. Och så såg du till att skaffa en ersättare.
2: Mm.
1: som
0: Nämligen Annika Legat som då hade... Jobbat med förlaget ganska mycket tidigare. Och eh,
1: tidigare också på ICA-förlaget. Mm. Mm. Och så var du borta i ett år. Ja, ett och ett halvt nästan. och Jag var hälsad på där vid något tillfälle. Kom ihåg den här typiska lägenheten. Du bodde i Bloomsbury. Nej, jag bodde i Maliborn. Ja, jag menar Maliborn. Nära Maliborn High Street. Mm. Läget var bra. Lägenheten var inte så bra. Men det var... Var jag, jag tyckte den var ett kass. <laughs>
0: <laughs> ja, men vet du vad den kostade? Nej. Jag tror att den kostade 480 pund i veckan. Åh oh shit, det är rätt mycket. Mm. Det var den inte värd. Det var den inte värd, men alltså, då var priserna nästan... Det var nog, nog högre än vad det är nu. Men alltså, det var ju det var en sunkig lägenhet på 32 kvadrat. Som, men det var ett Georgian house, ett alltså, townhouse, högst upp. Och det var, det var ganska ljus, för det var en, en, ett fönster i taket. Och mm. den var ganska mysig, fast det var ju inte mysigt men ja, det läget var underbart.
1: Mm. Du var mitt i smeten.
0: Jag var mitt i smeten och jag kunde gå till jag kunde gå till äh, äh, ja, jag kunde gå till Marble Arch på sju minuter. Jag kunde gå till äh, Piccadilly circus på femton minuter. Jag kunde gå till vi äh, kunde gå till the Moon Library på en halvtimme. Jag kunde må, gå till British Library på tjugo minuter eller
1: så. så jag minns jag så var du uh, lite mentalt sliten när du stack iväg. Ja men det var ju lite efter kungaboken och så. Uh. Hur var det det här året?
0: Jag tror att det var otroligt bra år. Alltså man... Jag ångrar inte överhuvudtaget. Det är otroligt värdefullt att utsätta sig för lite andra saker. Att bryta sina mönster och liksom verkligen göra någonting helt nytt. Och det är förknippat med vissa inslag av förnedring och, och, och man måste verkligen skärpa till sig. Alltså det var... Jag minns exempelvis, jag var ju då och de flesta i London ser det inte så som det är i Sverige att man surfar i Australien och sen så börjar man plugga på universitetet. Och sen så eh, jobbar man och sen så tar man, läser man kanske en master när man är 30-40 år. Utan de flesta går ju direkt. Så de flesta av de som jag läste med de var ju 22. Och det var väldigt stor skillnad var 32 och 22. Och jag minns att på torsdagar så hade det varit pub, student pub. Och jag gick dit i början och jag tyckte det var så plågsamt. Men sen gick jag dit och tyckte det var rätt trevligt faktiskt. Så det var det väl lärorikt för mig. Sen var det ju tufft med att skriva. Alltså det var väldigt mycket skriva och det är svårt att skriva på utrikiska.
1: Men du klarade det? Mm, jag fick till och med bra betyg. Men hur, har, har det påverkat ditt förlägeri?
0: Inte alls.
1: Inte alls? Nej, inte alls. Inga kontakter du slöt där? Inga, inga idéer du fick där? Inga alls.
0: London är en rätt så tuff stad att komma till. Därför att det en, jag brukar säga att London är en, en stad med professional survivors. Vad så då, det är kanske mindre som nu efter Brexit. Och med professional survivors menar jag att det är, det är så dyrt att bo i London. det är fullt, I Londons innerstad så är det väldigt mycket människor som jobbar väldigt hårt. Många är bankers. Alla har en karriär, alla jobbar jättehårt. Jobbar, hur mycket som helst, sen i fredag då super de ner sig. och Lördag de super ner sig och sen som måndag så jobbar de hårt igen. Och sen när de är 35, gifter sig och får barn, så flyttar de tillbaka till Frankrike eller Tyskland. eller Så flyttar de ut, ut utanför London City och sådär. Så det är, ju, det är väldigt, väldigt, de som blir kvar, det är, liksom, det är väldigt få personer. Så på så sätt är London en väldigt speciell stad. Och, visste du att när jag flyttade dit så slogs jag av detta faktum att 60% av alla som, bor, eller som då bodde i Londons innerstad hade inte engelska som modersmål. Sex, 60% Och för mig var det lite grann en chock För att äh, mina kontakter med London tidigare Var ju London Book Fair Klart att jag hade varit i London annars Men det var ju väldigt mycket London Book Fair och, så, och då träffar man nästan uteslutande övre engelsk medelklass Men när man bor där då träffar man alla Möjliga alltså, med Framförallt alla möjliga nationaliteter Inte kanske på Kings College Det är också väldigt engelskt Amerikanskt Men, men, men ängel, äh, äh, det är väldigt internationellt London är väldigt internationellt mm, Det är kul Mm. jag har alltid gillat det internationella ja. sen kommer du tillbaka då och jag får bara säga en sak apropå det där men du sa mig, med liksom, vad, fick du, vad fick du med dig erfarenheter är ju inte alltid någonting som man kan applicera på något praktiskt men någonting som man kan applicera på något övergripande, det är ungefär som bildning det är inte alltid så att du alltså att vara bildad i sig själv är ju inte så himla viktigt egentligen, det är ju helt obetydligt betydelslöst det viktiga är hur bildbar du är och det är där som, det är där som jag liksom inte ångrar det där, den där tiden. Och jag träffade Peter Englund faktiskt i London på en... Han var där och gjorde, lanserade sin bok om första världskriget, hans kanske bästa bok. Eh, Stridens hetta och tjär, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men den, den är fantastisk. Och då träffade jag honom och då frågade han var ju du här. Jag sa att jag läste en mastermodern history tyckte jag förstås han var kul. Och då sa han till mig att du kommer inte ångra en dag som du har tillbringat i arkiven eller på biblioteket. Och jag håller med honom alltså han hade rätt. Inte på så sätt att du kan ha någon praktisk användning för det, men
1: på, på ett annat mer övergripande plan. Vi ska komma in på det lite grann när det gäller utgivningen men. bara en fråga jag borde ha ställt i början. Varför? Valde du att bli din egen, tänkte du aldrig, funderade du aldrig på att anställa anställning på ett förlag istället?
0: Bra fråga, Nej, jag, tänk, jag vet inte faktiskt, jag, jag, jag kommer inte ihåg att jag ens tänkte den tanken. Men jag tror inte att jag skulle fått någon anställning. Därför att? Jag var för ung, Jag var för orfaren, jag hade ingen utbildning. Vad skulle jag bli anställd som? Nej, det, det, men jag tror inte att jag tänkte
1: så riktigt. Men var du egentligen när du var 20? Var du kaxig? Var du en kaxig typ?
0: Jag vet inte Jag var nog lite kaxigare när man är ja, nu Det
1: är man ju alltid kaxigare mm. när man är yngre Jag tänkte mer så här att du, du var rätt säker på att det här ska lyckas Det här ska jag göra Och du sa ju det i början att det, det där var ju Jag trodde att det skulle gå lätt som helst Nej
0: men det var jag faktiskt inte Jag har aldrig varit säker på det Jag har ofta oroat mig och varit nervös och liksom orolig Jag har alltid varit orolig, jag är fortfarande orolig för att vi inte är tillräckligt bra, för att vara konkurrenter är bättre, för att marknaden är tuff, för att eh, även om det går bra nu så vet man inte hur det går sen och sådär.
1: Det betyder att du alltid har en blick på vad du gör? Du, du går alltid in och läser försäljningssiffror, du går alltid. Ja,
0: det gör jag. Kanske lite för mycket, men, men, men jag har aldrig varit så där. det här fixar jag, det här är liksom lätt, jag är bäst. Inte då heller liksom. Jag tror snarare om man liksom går tillbaka så har jag haft otroligt mycket ångest över dålig ekonomi och obetalda fakturor och liksom författare som inte säljer. Och så där. Det, är nog en, det är nog en röd tråd, tror jag, i inte bara mitt liv utan många fläga liv. Men, men jag har nog oroat mig mer än vad folk kan tro. Ja, idag sitter, idag
1: så tror jag ingen att oroa dig.
0: Jag oroar mig jättemycket. Hur ska det gå in i Polen? och... Hur ska vi göra med Norge? Vi, vi, vi kommer inte ja. i alla
1: fall nu. Nu ska vi titta på en annan sak som har varit väldigt tydligt under de här senare åren i alla fall. Det är... Eh, du har olika intressen och det är olika områden. Finland och Tyskland. Eh, och olika orsaker är ju sådana saker som vi och Yves har pratat om i podden förut. Som du har haft ett intresse för och värmat för i din utgivning.
0: Mm. Både har eh, Anders Gustafsson ärvt och förvaltat.
1: Ja, men vi är inte där nu utan vi är, varför finns överhuvudtaget de, de trådarna i förlaget?
0: Mm, ja. Ehm. Tyskland är ju. Ehm. Som jag berättade så var ju när jag åkte till, tog mitt sapatår och åkte till London så var jag lite inne på att åka och läsa tyska istället. Jag har ju läst tyska här och jag har. Jag tagit privatlektionen för Frau Schmid och jag har läst tyska på Göteinstitutet både i München och i Berlin och jag har alltid varit väldigt intresserad av tysk historia. Ty tysk 19-talet historia är otroligt intressant. Sen, sen finns det ju en tysk... Eh, Sverige var ju liksom fram till 1943 en tysk kulturprovins.
1: Ja, egentligen rätt långt in på 50-talet ja. också.
0: Absolut, men jag menar från 1880 till 1943 så var ju Sverige en tysk kulturprovins. Så det finns ju väldigt liksom starka kopplingar till Tyskland. Men Tyskland är väldigt fascinerande tycker jag, fortfarande. Men nu är det ju mer Italien som gäller. Så det är inte så konstigt. och det finns mycket. Tyskland är också ett område som väldigt få svenska flag intresserar sig för. Och det beror på att det är väldigt svårt att sälja det tyska. Men det finns ju mycket bra saker som görs i Tyskland. Men det finns då. Uh, det finska är nog mer att jag har snubblat in på det genom att jag har upptäckt att det finns ett stort. Uh, det, det är nog alltså jag, det, ingången till det finska. Var, ja, kanske att jag förenklar nu, men fläggamässigt så det nog ingången till det finska att jag kommersiellt upptäckte att det finns ett stort intresse för finsk historia i Sverige. Och sen har jag upptäckt att det finns väldigt mycket bra böcker i Finland. Alltså det, det är hög nivå på både skönlitteratur och facklitteratur. Och de flesta svenska flägare är totalt ointresserade. Så om du, om du tittar på Finland och vad som skrivs där så kan du få väldigt bra böcker. Och det ja. har vi, vi, har ju, vi har ju en jättefin utgivning, eh, skönlitteratur naturligtvis med Sirpa Kekunen men också finska fackboksförfattare som Temo Keski Sarja och Mia Lappalainen och mm. så vidare.
1: Ja, nej, det är väl det som jag tycker är mest eh, synligt för mig då eh, jämfört med andra förlag. Att, att, och det är inte så många som pratar om det, att du har just den här utgivningen. Och du har sagt tidigare att de andra inte är intresserade. Och ändå blir ingen som är intresserad. Fast du visar att det går att sälja.
0: Ja, det kommer ju inte upp på topplistan. <laughs> kommer inte upp på topplistan men kanske. Men, men du fortsätter ju utan? då? Ja visst, med flera av dem går väldigt bra också.
1: De här åren. 2011, 2012. När du kommer hem från, från London, 2013. Om man tittar på utgivningen då. Då kommer ju Hans Fallade. En som är i Berlin som vi har talat om tidigare. kommer kom
0: ju 2012. För övrigt en av de få böcker som jag liksom upptäckte i London.
1: Ja, jag menar det. Du sa tidigare att det inte var någonting som...
0: Nej, nej men det var alltså inte. Det var för att jag råkade befinna mig där fysiskt på plats. Och såg att, att Penguin hade gett ut där.
1: Och det där blev en stor succé för förlaget va?
0: Mm. Jag tror att den är sålt i... Eller jag vet att den har sålt i över 90 000 ex. Men du har gett ut fyra, fem... Tåg nu, men vi återutgav Varg bland Vargar, Hackendals, eh, går av Pinnebergs, nyutgav uh, på Livstid. Och sen gjorde vi en ny översättning av Fängelsedagboken. Sen gav vi ut en biografi om fallande också.
1: Det var en hel del. Va? Och här är det också som du börjar med, med eh, Monica Albergs böcker som har blivit en monimatskribent. En, 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 en och du har ju mycket av henne genom åren. Mm. Det, de kommit 2012 mm. och det är här man också ser, och jag, jag skrattade när jag såg det att du gav ut en bok om korvar här någonstans och hur man gör sina egna korvar.
0: Ja det kan man tycka är roligt eftersom jag är vegetarian. Idag skulle en korvbok kanske inte men vi hade det var Monica Adberg och Annika Legat som tog till flagget, de hade jobbat tillsammans på Forma uh -huh. och Annika Legat jobbade ju mycket med illustrerad fyrfärg så det var liksom lite grann hennes, hennes linjer där.
1: Ja, men det, 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 det betalar ju så bra också genom åren. Men jag vet att du eh, idag inte ger ut, satsar så mycket på, på den typen av böcker. Nej. Fyrfärgsböcker, därför att det är för dyrt. Det går Nej, inte men för du, ekonomi du, på du, du sa
0: att det har betalats så bra över åren. Det är inte riktigt sant. Vår fyrfärgsutgivning har aldrig varit särskilt lönsam. Och eh, det här är väl en eh, satsning som görs på fyrfärgsboken när det går käpprätt ut för, för
1: fyrfärgsboken. Det, alltså det är ungefär då. Va? Det då som det ja, är Jag tror
0: att det kommer där någonstans. Alltså det, är ju, det är ju, just kokboken är ju särskilt utsatt skulle jag säga. Vi har ju haft en sån liten utgivning av, av mat och absolut inte varit ett bra, eller liksom ledande förlag på det sättet. Det är ju, de stora Norsets Bonnier, naturkultur har ju väldigt fina faktautgivningar av intresserad fakt, men det, det, det går ju ner för 2013, 2014, 2015. Det blir en jättetuff marknad för, för fyrfärg.
1: Steffo Törnqvist, Spritbibel.
0: Ja, Steffo kom ju samtidigt med Monika Alberg. Det blev ju rätt synliga böcker. Så. Men det är ju en bok, apropå man ska tala om förlagets historia. Alltså, Steffos Spritbibel- den kom, den hette inte Spritbuben, hette någonting annat. Men den kom, han, han kom en bok på Fisher som hette Sprit. Och när den kom minns inte jag, det är 90-talet. Och när Fischer Company hamnade i mina händer så gick jag igenom Backlisten och tittade vad finns det man skulle kunna göra någonting av. Mm. Och då var det den där Spritboken, det var, det var liksom en sån här bok som jag ville göra. Och då sa han att jag vill inte ge den på nytt. Jag är inte nöjd med den så som den var. I så fall vill jag göra en helt ny bok och jag har inte tid. Så det tog ganska många år innan jag hade lyckats övertala honom att göra den där och då bytte vi titel på den den kallades för Spritbibeln och det är en helt annan bok men, men den, den står ju ändå på den här andra tidigare bokens grund kan man säga och Spritbibeln har vi sålt i över 50 000 ex eh, och det är ju en jättestor bok med ett högt F-pris så det var en enorm framgång apropos det här hur man kan jobba med backlist och paketera om saker och göra nya utgåvor och
1: sånt mm. sedan kommer vi till ljudböckerna Storytel finns och de som egentligen vet att ljudböcker är på väg att slå rekord, att ljudböcker är på bli stora. Det är Bonnier som heter ut ljudböcker rätt länge och bokfabriken i Malmö som tidigare hette H Hör Op, va? och Ordfrån till ljud och
0: så. Upp, tror jag, var ett renordnat ljudboksförlag. Likaså mm. ordfrån till ljud. Så ja, mm.
1: Men det är samma människor inte? Ja där. det är samma människor. Ja. Som sen blev till bo, bo, nu bokfabriken och Vapi. Som vi pratat om tidigare. Men de visste ju vad som hände. De såg vad som hände. Hur siffrorna började öka. De såg att de kunde ge ut böcker och få betalt. Men inte så många andra förlag. Så kom du. Du tycker själv att du kom sent. Jag tycker att du ändå kom relativt tidigt. För vi ska, inte, vi ska inte glömma, eller Storytels eget förlag, Storyside, som var stora då. De såg att en marknad var på väg att skapas. Nej,
0: men jag är sen, därför att den första ljudboken jag ger ut, den är ger ut den första boken av Butler och Örlund, Silvbelke-boken nummer fyra, eller vad det nu är. Och det är tidigast 2014. Mm. Och då, då träffade jag Jonas Tlande första gången vid ett lunch. Och då, enligt honom, så frågar jag, kan man tjäna pengar på ljudböcker?
1: Mm. Och då svarar han Ja.
0: Och du svarade, ja, ah, kan du nog göra.
1: Men du upptäckte det själv rätt fort?
0: Nej, jag upptäckte det då. Alltså, det var, jag hade inte gjort en enda ljudbok tidigare. Jag hade gjort massor innan. Det är klart att jag var inte jättesen. Men alltså, jag, hade inte, jag hade inte upptäckt att det digitala hade blivit så stort som det ändå hade blivit då. Och jag hade tidigare inte gjort böcker på den fysiska seriogivans tid. För jag trodde att det var... Jag, jag, jag förstod det inte... Uh, men jag hade, inte liksom, jag hade ingen erfarenhet från det tidigare. Och jag tror kanske så här, i efterhand att det var bra att jag kom som, en, som, en, som ett oskrivet blad. Eh, tabularas eller vad man säger. Eh, att jag liksom började från scratch och såg, oj. Ja, för sen satsade du verkligen. Norsets var ju motsatsen. De hade till och med en egen studio på men som de hade ja. avvecklat. Så ja, de, hade,
1: de... de var bland de första ja, och de gjorde många.
0: Och de hade nog en nackdel genom att de var en av de första. För de satsade jättemycket och var jätteduktiga. Och sen så försvann marknaden på grund av att på grund av digitaliseringen i Pirate Bay. Och då liksom tappade de helt fokus på ljudböckerna. Det är svårt att gå från att satsa till att satsa igen. Och det var fysiska ljudböcker? Det var fysiska ljudböcker. Ja.
1: ja, så de var inte alls med?
0: Nej, de var inte alls med. Och det är ironiskt, men jag tror verkligen att det berodde på att de... Uh, de var för tidiga liksom, och satsade och var duktiga och sen så slogs det sönder och då är det väldigt svårt att se att det ska komma på nytt fast jag... barnen
1: gjorde ju samma resa och de, de drog inte alls någon slutet utan de ökade och nej. hade fingret på, på marknaden hela tiden mm. och, eh, men där någonstans började du i alla fall och eh, egentligen alla andra förlag låg stilla det tog ett par år till för nytt nej alla så förlag
0: på. låg inte stilla utan det producerades ju jättemycket ljudböcker men jag började ju då se jag såg ju hur stort det var då
1: 2016 så gav du ut över 100 ljudböcker mm. från ett fåtal. Det är där någonstans det riktigt börjar växa. Eller som du sa till mig om i fjol så går det ut 700 ljudböcker.
0: Ja, men det är totalt på alla marknader.
1: Ja. det var allt för idag. I nästa avsnitt så kommer, fortsätter vi med ljudboksutvecklingen men då kommer vi prata om den internationella satsningen som Kristoffer gör. Och prata lite om ett rätt omfattande arbete med Sveriges militärhistoriska bibliotek och hur det påverkade utgivningen plus en massa annat. Nästa avsnitt, 108, kommer om en vecka. Sen kanske vi ska förbereda på att vi kommer att ta ett, ett uppehåll under sommaren. Sommarlov helt enkelt. Vi tar sommarlov egentligen och det blir väl sju veckor tror jag något sånt här. Mm. Men vi återkommer till det. Men bara så att ni inte håller på att rattar in oss i onödan. Hej då. Hej då.